0: 各位电商情报室的会员们，各位电商企业家们，大家晚上好！欢迎大家收听第三十二期的大圣对话，我是大圣。这一期我们聊的话题是品牌是什么。今天我在朋友圈发了一段文字，说品牌是需要精心策划的，并不是请个明星代言人打几场广告就能完成的。品牌是有其企业的性格。有行业重构精神的，为什么说品牌不是请个代言人打几广告就能完成的呢？大家可以去看之前很牛的一个品牌策划人，叫叶茂中。叶茂中可以说是整个行业做品牌声望最高的一位策划人。但是你会发现啊，叶茂中做起来的品牌成长速度很快，但是跌下来的速度也很快。因为那个时候，只要你愿意花大量的钱去央视打广告，哪怕创意再差一点，你也可以变成一个品牌。所以那个时代叫做广告型品牌。而现在，整个行业的竞争越来越精细化，越来越专业化，没有那么多的蓝海。所以说，更多的品牌是通过精密的策划做出来的。一个品牌要活得很久。它要有企业的性格，要有行业的重构精神。也就是说，这个品牌要有企业的某一种偏执的精神和创始人的性格，要有颠覆这个行业或者重新认识这个行业的一种重构精神。只有这样一个带有偏执精神、带有行业重构能力的品牌，才是一个比较出色的品牌。品牌能不能策划成功？并不代表你找一个什么样的厉害的策划公司，也不是说你有多少钱就一定可以做成一个品牌。它是一个非常非常庞大，并且需要你每一步都正确、精心策划的一个系统。今天给大家讨论两个品牌案例，一个是失败的，一个是成功的。那么这两个案例呢，都是大企业。我们先讲第一个，叫、就、做、是、恒大冰泉。恒大冰泉其实它的背景非常雄厚，背托着就是恒大集团。恒大冰泉为什么打入矿泉水这个行业没有起来呢？第一个，它非常有钱呀；第二个，它依托了长白山这么好的水资源；第三个，它打了那么多广告。那为什么它没有做起来呢？根本的原因就是，其实它缺乏对行业的重构精神。没有让客户一下子知道恒大冰泉跟所有纯净水、矿泉水的一些区别。那么他找的策划公司也非常的不专业，策划公司给他出了一套方案啊，又是说我们不是地表的搬运工啊，我们是什么呃这个一瓶一码呀，我们这个每天你会发现每一个阶段他的广告都在换，他从来没有唯一过，就是。有的时候说自己是长白山的这个冷泉，有的人说是我们是大自然的，不是大自然的办公，我们是什么什么，就会发现啊，他从来没给客户一个很聚焦的点，或者一个重构行业的认知。首先，它的名字起的是很好，叫恒大冰泉。那么冰泉就和所有的矿泉水是不一样的，因为它是冰泉，但是他没有打这个点，他只是叫了恒大冰泉。他却说我是长白山的什么水源地，然后我们如何如何，从来没有强化过这个东西。那么接下来呢？他打的广告又非常的散，没有一个直接颠覆行业的认知，所以导致被迫卖掉了这个项目。那么其实恒大冰泉，如果作为一个很专业的品牌策划人的角度来讲，他的策划路径从一开始就是错误的，因为。他没有一种向客户传导某一种水资源偏执的一种精神，也没有让客户重新来认知这个水行业应该怎么区分。所以说，我觉得他的策划点如果按照以下的感觉来策划，应该不会出现那么大的失误。首先，他应该强调什么是冰泉，什么是普通矿泉水，而冰泉是在一个什么海拔下？什么深层的地表内挖掘出来的泉，而它的温度因为是冷的，所以说它们叫冰泉。而这种水是绝对没有受到任何的污染，而最重要的是它是弱碱性的，在所有的矿泉水中，那么如果它能打出来自己是冰泉，不是普通的矿泉水，冰泉就是冰泉，因为我们叫冰泉，那么客户就知道原来它不是普通的水。而最重要的是，这是我们给别人做了一个区隔。不管我们提是不是 pH 值啊，弱碱性，还是说我们叫冰泉，这只是让别人认知你。那么你能不能颠覆行业呢？大家可以看整个市场行业的矿泉水，基本上都在保质期两年左右。大家想一想，一个水啊，放到那个塑料瓶里面放了两年，你还敢喝吗？如果他能够重构这个行业，说我们。所有的矿泉水保质期只有六十天，而且在做的再极致一点，说我们的水只有三十天的保质期。所有的这个货都是滚动补货，卖完就补，小批量的补货。我们会精密的通过数据计算出每个地区的耗水量，然后进行精密的补货。我们想卖一些新鲜的水，我们不卖六十天以上的。这种用了很久很久时间在瓶装里面装的矿泉水，那么如果它打出我们只做六十天以内的新鲜的冰泉，那么客户就会更容易选择它。而如果说我们的价格是四块，那么它的定价这么高，为什么它没有显示出自己的高端呢？我我也挺纳闷的。很多人说失败，就是因为他定价在四块，行业不需要高价水，错了。如果你要定价在四块，你就应该宣传为什么我们的水卖四块，而普通的水只能卖两块。卖四块的原因是什么？是你是冷矿泉，还是弱碱性，还是你新鲜，还是你富含了什么样的维生素，或者你有富含什么样的矿物质，某一种特殊的矿物质都可以。但他都没有表达出来。首先，他没有跟客户讲为什么他要卖四块，这个点是很失误。然后他没有讲，他却降价了，客户就觉得这个卖四块的水太假了，跟两块差不多，只不过他标的比较高而已。那么他这一个降价就导致了很多人再也没办法接受，是一个比较高端点的水品牌了。他正确的做法是，应该坚持不移的卖四块，然后把所有的企业用水全部变成恒大冰泉，然后用两块钱超低价，然后送给企业，把它变成企业招待贵宾的这种高端水，把所有的大客户全部服务成年度客户，然后到小区里面找地推，卖给小区里面的饮用水。强调我们是冷矿泉，强调我们弱碱性，强调我们富含某种矿物质，然后告诉他我们这个水每年都会供给你送一台饮水机，然后喝我们的水，而我们的水超便宜，那我们就是为会员打折，而不是为普通的消费者打折，把每一个客户变成年度客户，一整年都在喝我的水，所以我就有理由打折了，因为他是我的会员，但是他就没有这么做。为什么他会失败？就是因为他没有发现出他是行业的颠覆者和重新认知行业的人，所以说这个品牌就失败了。当看到这个品牌的时候，我在想，如果我来策划这个项目，应该会怎么思考这个东西？而行业的颠覆性却没有人去思考，所以这个行业就一直就是这些品牌在占领。这是一个比较失败的品牌。我们回过头来看另外一个类目，叫三只松鼠所在的坚果，很多人都说坚果这个类目特别特别特别难做，有新农新农哥，还有三只松鼠啊，等等等等，很多人这个在做坚果这个生意，而且都是大佬哦，很多人觉得这个类目不可能实现突破哦，但是有人就重构了这个行业。以一个破坏者的精神杀进去，这个行业在去年诞生了一个概念叫每日坚果，说呀、啊、吃一种坚果其实营养度不够的或者不够均衡。三只松鼠每一个袋儿里面，比如要么是板栗，要么是核桃啊，要么是什么什么样的坚果，你会发现它都是独立的一个包装袋里面是一种坚果，而每日坚果的概念是一个包装袋里面放。不同种类的坚果做一个组合，所以说你买一袋等于买了七袋，它有七种不同的坚果，所以说你觉得它更有营养。而从理论的认知上，我们更相信这种坚果更有营养。而我们通过买一袋可以尝试不同的水果、不同的坚果的一个营养。而这种营养坚果的跨界打入了这个行业，而三只松鼠就这样被颠覆了。有一个做每日坚果，一年线上线下加起来有二十个亿，就在青岛。那么，我想通过这个案例给大家讲什么呢？就是再大的品牌它都有弱点，再大的品牌它都不一定能够把这个市场吃得全，而都可以被重新的进攻。只要你去精心的策划你的品牌，去精心的理解你的客户，去精准的发现行业的弱点和软肋。然后以颠覆式的姿态重构行业，改变认知。那么你这个品牌，再加上一股偏执的精神，有可能你没有做到十分，但至少是 9.5 分。所以说，大家想，你有没有想过你的行业到底该怎么样颠覆和改变？那些大品牌就活该是大品牌吗？所以我们有一句话叫“没有弱小的，不能去竞争的企业，没有强大到不可挑战的企业”。很多品牌都值得被我们挑战，因为这个行业还可以再被颠覆。所以在所有的品牌策划人眼中，没有什么类目和行业是红海，而每一个地方都存在蓝海。这个认知，希望大家能够不断的去改变。信号越多，你接触的东西越多，你会认知就越多。为什么我们策划人会特别敏锐的能够知道一个行业的突破口在哪里呢？因为我们每天要看大量的案例。就像你带着你的宝宝全世界去旅游，你的宝宝认知跟别的宝宝都是不一样，因为他接触的信号不一样。所以，如果你想做成一个品牌，你一天要看十几、二十几个。不同的品牌的策划的案例，你要看各种新兴的品牌它崛起的轨道和方略，你要看那些大品牌如何被那些新品牌打败的一些进攻的点，这样你就有可能在你的行业做成一个崭新的品牌。而电商情报室每天都给大家来找一些牛卖点、牛品牌,牌、牛视觉啊，还有一些牛的包装这样的案例，就是希望大家能够每天能够通过这样的案例库。来认知品牌的一个变化。9月27号，我们是第八场的全国老板的例会。那么这一次，我们应所有同学的要求，紧接着第七场双十一备战的专场，我们第八场就是双十一转化的专场。在9月27号晚上八点，我们不见不散。希望大家能够准时参加，所有的电商情报室的会员。记得带领你的小伙伴一起打开直播，我们一起收听九倍转化率套路速成双十一备战，九月二十七号再见。